Fritt fall igår. Vi är med när USA-börserna öppnar analys och kommentar. Uppdatering kring virusets spridning så är läget just nu. Och så träffar vi en av alla företagare som drabbas. Hör om oron men också om kraftigt stigande spridförsäljning. Välkommen till ekonomistudion idag. Tisdag med mig Andreas Johansson. Det är St. Patrick's Day faktiskt. Och här ser vi bilder från Roanoke i Virginia i USA. Firandet drog igång redan igår men med försiktighetsåtgärder. Dagens parad är till exempel inställd men företagen gör sitt bästa för att hålla igång försäljningen. Vi ska med det vända oss över till marknadsstudion. Lovisa Vitus, hur ser det ut på marknaden? USA öppnar precis nu. Ja men precis, USA öppnar precis och de får en positiv... Eh... Handelsdagsstart kan man väl säga. S&P och Nasdaq och Dow Jones alla upp över 2% idag. Lite bättre till och med än termina har indikerat tidigare idag. Vi kan direkt gå in på lite makro som har kommit just ifrån USA. Det är då detaljhandel. Och utfallet blev att den sjönk 0,5% i februari jämfört med månaden före. Och väntat enligt konsensus var att den skulle ha stigit 0,2%. Så alltså blev det ju sämre än väntat. Vi kan gå in på Stockholmsbörsen som faktiskt nu åter har vänt upp idag. Det har varit lite volatilt generellt sett. Men nu så är Omexis 30 upp här med ja, nära 1%. Omexis PI har också återhämtat sig en del från tidigare fall idag men är fortsatt svagt ner. I botten idag har vi Electrolux som faller som mest ner 9%. I topp har vi istället Boliden upp. 7% volen har idag fått en köprek från City. Och annars generellt sett så är det en hel del defensivt som presterar lite bättre. Vi kan också gå in på oljan, bränt VTI. Det rör sig en hel del men det jag kan säga är att både bränten och VTI är handlas till under 30 dollar fatet. Och nu tänker jag kort berätta lite om coronavirusets spridning. I Spanien har antalet bekräftat smittade ökat med 2000 personer idag och totala antalet smittade i landet är uppgått till över 11 000 personer. I Tyskland har antalet smittade stigit till 7000. Och det totala antalet bekräftade smittade i världen är nu över 182 000 och över 7000 personer har dött. Till Sverige då, sedan idag rekommenderar regeringen att alla gymnasier, högskolor och universitet ska hållas stängda från och med imorgon. Och antalet smittade i landet uppgått till över 1000 personer och man ser tecken på samhällsspridning även utanför Stockholm. Och det var allt från mig tillbaka till dig i studion Andreas. Tack för del och visa. Svagt uppåt i New York alltså. Och vi har med oss Dagens Industris analytiker Ulf Pettersson här i studion, i ekonomistudion. Uffe, vad, vad säger du om, om USA lite uppåt? Vad är det väntat? Eh, ja, det var det väl även om det inte mycket som blir som förväntat nu för tiden. Men vi hade terminerna som var upp. Nu är faktiskt S&P... 500 upp 3 procent så det är en ganska god start och det ser ut som att Stockholmsbörsen här, de stora aktierna, OMX30, är upp ungefär 1 procent. Men nu ser det ut som att hela börsen, alltså det breda indexet också, börjar närma sig plus här. Så det är en, en positiv start i, i USA de här två, tre minuterna som vi har varit igång nu. 
Vi har ju sett kraftiga börsförändringar här med slagiga börser. Otroligt tapp igår, historiskt tapp och sen en liten återhämtning. Och det här liknar ju hur det har sett ut här de senaste tre veckorna på, på börsreaktioner på åtgärdspaket och, och så vidare. Hur länge kan vi förvänta oss att se en sån här skak i marknaden? Så länge eh, fram till så att vi så att säga, på, på riktigt kan säga att den här coronasmittan är, är avklarad. Tror jag. Vi kommer att ha stökiga kurser under en ganska lång tid framöver även om det kanske är lite extremt nu. Alltså de här rörelserna vi har sett de sista dagarna är till och med större än under finanskrisen 2008s allra mest intensiva dagar där då Lehman Brothers gick i konkurs och sådär. Så det är historiska rörelser vi ser på börsen och de kommer nog fortsätta vara stora ett bra tag till. Vi har sett ett par handelsstopp i New York den senaste tiden och jag vet att du Uffe, har varit inne och funderat kring att stänga börserna helt och hållet. Vad, vad tänker du kring det? Ja, alltså jag tycker man ändå ska ta det i fundera kring det. Nu ska vi då stänga gymnasieskolor och vem vet, vi kanske stänger ner det mesta som finns. Varför ska då börsen vara öppen? I det här läget så kan ju de här stora rörelserna faktiskt spä på den osäkerhet som finns här. Att, att det är faktiskt en del som, som blir av med alla sina pengar under en väldigt stökig period här. Så det är möjligt att man skulle kunna stänga ner eller kanske åtminstone ha så att säga, handel två, tre gånger per dag där man samlar ihop alla ådrar så det blir lite lugnare än, än det som sker. Sen finns det ju, och det är jag medveten också om, ett stort, stort värde av att handeln alltid är igång. Men frågan är om, om man i sådana här fall kanske skulle dämpa ner det lite grann för att, så att säga, lindra den här oron som finns. Lindra oron genom att dämpa ner lite grann, säger Ulf Pettersson, Dagens Industris analytiker. Tack Ulf för att du var med oss här i Ekonomistudion. Och vi har med oss Elisabeth Koppelman, makroanalytiker och USA-expert på SC-banken. Välkommen till Ekonomistudion. Mm, tack så mycket. Vi har ju sett börsvärlden överreagera oerhört slaget här den senaste tiden. Hur länge kan vi räkna med att den här oroliga marknaden kommer att fortsätta innan läget stabiliseras, tror du? Jag tror att det kan fortsätta ett bra tag därför att i grund och botten så handlar det ju om osäkerheter kopplat till spridningen av coronaviruset och den är ju väldigt svårbedömd. Vi befinner oss i en situation som vi egentligen aldrig har upplevt förut i modern tid. Samtidigt som oron för corona får världens börser att reagera så kom ju förra veckan också oväntat ett priskrig på olja. Vad har det haft på påverkan? Förlåt, så kom det i förra veckan... Priskrig, vad du sa. Priskriget på oljan, Brenton, ja, oljan nej, eller det, det, nej, men det förvärrar ju situationen ytterligare därför, därför att eh, till exempel i USA så sätter du ju hårt eh, press på, på en, en, en bransch som då är, är, står för en stor del av... av eh, högriskkrediterna. Så att det här förstärker ju de spänningar som finns på, på kreditmarknaden. Så att det är en väldigt olycklig timing att det här sammanfaller. Och det är också, ja, men det är också en, 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 i sig en, en, en viktig sektor i ekonomin naturligtvis. Även om, inte, även om det är andra sektorer som är, är, är mer i fokus rent tillväxtmässigt nu så, så var det väldigt olyckligt att det här, här sammanfaller. Så det är ytterligare, ytterligare en, en sten på bördan i, i, 
i en mycket osäker situation. Och I grund och botten så handlar ju det här om att de åtgärder som man behöver vidta för att stoppa spridningen av, av det här viruset kommer att sätta väldigt stora spår i ekonomin. Och eftersom man inte vet hur snabbt det går att komma till rätta med, med viruset så vet man ju inte längre heller hur länge de här nedstängningarna eh, ska pågå. Vi har ju i Sverige sett hur besöksnäringen har drabbats oerhört hårt bara de senaste veckorna. Och nu när viruset sprider sig i USA och folk blir rädda för att gå ut. Vi ser i New York restauranger som stänger och så. Det här slår ju snabbt emot den typen av låglönejobb som servitriser eller kockar och så ute på, på, på som är en viktig del i den amerikanska ekonomin naturligtvis. Hur orolig är du för utvecklingen där? Ja, men det är oroande. Alltså, dels är det ju sektorn i säger. Om man tittar på, på turismbranschen så, så bidrar ju den i sig till ungefär 3 procent av, av BNP. Så att om du helt och hållet slår ut en sån bransch så kan man ju tänka sig vilka effekter på BNP det här får. Och sen är ju USA, precis som du säger, i ett sämre läge just därför att man har det här dåliga inkomstskyddet. Och det är ju därför som amerikanska politiker nu är ovanligt snabba nu när man väl har kommit igång att försöka klubba igenom olika åtgärder för, för att begränsa de här spridningseffekterna. Så det är väl det, det positiva i den här situationen är ju att kongressen nu till slut har blivit väldigt aktiv när det gäller att, att på olika sätt fundera på hur, hur man kan stötta ekonomin och hjälpa både företag och, och hushåll att övervintra, att snabbare få ut pengar till delstaterna när, när det gäller när det gäller arbetslöshetsunderstöd och framförallt då att se till att fler personer kan få stöd när de är sjuka. För annars finns ju en risk att många människor får stå och välja mellan att antingen får jag ingen lön eller, eller, eller så går jag till jobbet fast jag är sjuk. Och det är naturligtvis en väldigt olycklig situation i ett läge när man försöker begränsa spridningen av det här viruset. Vi såg ju den amerikanska centralbankens agerande här också i helgen. Räntesänkning och stödköp av tillgångar för 700 miljarder dollar. Räcker de åtgärderna från Fed? Det, det är osäkert. Man kan väl se att det, det är så... Fick Fed att agera så kraftfullt, det är ju dels eh, naturligtvis eh, de kraftigt försämrade utsikterna för ekonomin. Men det är också det, de, det vi såg i förra veckan med, med störningar, inte bara kraftiga fall på börserna utan också eh, störningar på statsobligationsmarknaden och, och kreditmarknaden. Och det är klart att när statsobligationsmarknaden är, är i gungning då är det ett, ett hot mot, mot hela mot hela finansmarknaden. Så att det, det, var, det var ju ett skäl till att Fed så snabbt eh, att agerade så kraftfullt i, i helgen för att åtminstone försöka begränsa volatiliteten på, på statspappersmarknaden. Och, eh, jag tror att nu, nu är det mycket fokus på marknaden för, för eh, commercial papers och annat och att det blir svårare för företag att finansiera sig på, på den marknaden. Så det här kommer ju öka pressen på Fed att, att vita ytterligare åtgärder. Och det här har man ju en, en verktygslåda från finanskrisen som man kan eh, damma av där man ju i, i, tillsammans med finansdepartementet då ska, skapade olika typer av, av faciliteter som gjorde att, att Fed även kunde intervenera i sådana marknader. Och det är väl inte osannolikt att, att vi faktiskt kommer att få se att man, man kommer att rulla ut den typen av åtgärder. Allt i syfte att försöka få kreditförsörjningen i ekonomin att fungera så, så väl som möjligt så att inte den här 
bankkrisen som viruskrisen går över i en kreditkris av, av den, den typ som vi såg i eh, 2008-2009. Vi får se vilka verktyg Fed tar till här den närmsta tiden. Stort tack Elisabeth Koppelman för att du var med här i Ekonomistudion. Tack så mycket. Det privata sjukvårdsföretaget Aleris har kontaktat Socialstyrelsen med erbjudandet att bistå utifrån Sverige hamnar i en akut vårdkris. Aleris chefsläkare Jakob Johansson uppmanar andra aktörer att göra detsamma. Jakob, varför gör ni det här utspelet? Ja, vi befinner oss i en exceptionell situation med stor belastning på alla sjukvårdens resurser. Och, eh, vi ser att i nuläget så måste vi helt enkelt hjälpas åt alla som har möjlighet och alla som kan bidra med personal som väl som materiella resurser att lösa den här akuta belastningen på sjukvården. Hur oroad är du över vårdläget just nu? Ja, det är en, en kraftig belastning på vissa delar av vårdsektorn och vi vet ju inte hur fortsättningen ser ut. Det kommer att fortsätta vara en väldigt hög belastning på sjukvården och den, den kan bli extrem så att det finns anledning till oro. Ja. Är sjukvården redan idag så pass hårt ansträngd anser du att, att privata vårdföretag behöver gå in och stötta? Jag tycker att vi är ett läge där vi definitivt ska erbjuda våra tjänster till regioner och myndigheter för att vara på tårna för att kunna ställa om vår verksamhet för att finnas där vi behövs bäst. Ja. Vad tycker du om den svenska responsen hittills då för att bekämpa coronaviruset? Jag litar helt på Folkhälsomyndighetens expertis. Det viktigaste är nu att såväl företag som privatpersoner följer de rekommendationer som kommer ut så att vi kan platta till den här kurvan med antalet insjuknade och därmed dra ut på förloppet och på det sättet få en mer hanterbar situation för sjukvården. Mer hanterbar situation för sjukvården. Alltså tack för det, Aleris chefläkare Jakob Johansson. Många företag vittnar om en tvärnit och ingen inbromsning överhuvudtaget. Samtidigt så finns det de som ser omsättningen öka. Min kollega Pontus Herin har träffat Saturnus, ett skånskt dryckesbolag med 30-tal anställda i Malmöområdet. Vi har drabbats av krisen som alla andra. Vi har fått införa massor av rutiner. Vi har inte drabbats försäljningsmässigt än. Mer än på vissa produkter. Andra har gått bättre. Men följer det här mycket. Det tar mycket av vår tid helt enkelt. Vi har fått lägga om hela vårt sätt att arbeta med kundbesök och så vidare. Kan vi berätta lite om efterfrågan? Hur har den förändrats? Ja, efterfrågan... På resmarknaden har ju gått ner väldigt mycket, får inte säga försvunnit. Färgerna mellan Finland och Stockholm och Bordershop, Taxfri, Kastrup, Gardemoen där vi just har fått nya listningar för Skärgårdsnaps har ute har gått ner också. Så att det är väl där vi ser den största efterfrågeminskningen samtidigt som vi säljer lite mer av de större formaten av vatten i butikerna. Konsumenten köper på sig mer vatten helt enkelt. Och sen säljer ni mycket på systembolaget. Hur går det där? Ja, det går bra. Fantastiskt bra. Försäljningen av ute har tredubblats under februari-mars och där blev vi lite tagna på sängen. Jag hade inte sett det komma på det viset och där har vi lagt in extra produktion nu för att hänga med inför påskförsäljningen. Ute är alltså en av era snapsar. Men hur kan man förklara det här uppgången på systembolaget? 
Ja, det måste ju vara att, att människor inte reser. Kanske träffas man hemma i mindre kretsar. Eh, och det är klart att de produkterna som vi jobbar med, de eh, dricker man tillsammans när man är tillsammans helt enkelt. Sen handlar det också om att få varuflödet att fungera hit. Hur, hur har det gått med det? Eh, än så länge bra och vi har tagit hem mer råvaror än vad vi brukar så här års. Vi har säkrat leveranserna, vi har säkrat kontrakt men vi såg också till att få leveranser tidigare än vad vi brukar för att veta att vi har grejerna i huset. Så att just nu har vi råvaror och emballage så att vi klarar oss fram till sommaren i varje fall. På längre sikt, vad oroar dig mest med det här viruset, alltså rent affärsmässigt? Ja, det är ju att det ska bli en, en långvarig efterfrågeminskning. Att människor ska röra sig mindre ute och, och på så sätt konsumera mindre. Och, och det är klart att det kommer att påverka Saturnus också på något sätt. Det är viktigt också att folk träffas, tänker jag, för er på högtider och så. Ja, visst är det så. Och, och inte minst till hösten när, när man ska dricka glögg och, och fira jul tillsammans och, och så vidare. Så är det klart att, att det är viktigt för oss att eh, människor kan träffas och ha trevligt som vanligt. Regeringen har ju lanserat ett jätteåtgärdspaket. Är det någonting som ni kommer utnyttja? Ja, det kommer vi göra. Och det är viktigt för oss. Och vi eh, ser med tacksamhet mot det eh, paketet. Och eh, när det gäller att förstärka likviditeten i, i form av uppskjutna eh, skatteinbetalningar och så vidare. Det hjälper oss ju med den laguppbyggnad som vi nu gör lite tidigare än vad vi brukar. Korttidspermitteringar. Eh, hoppas jag att vi inte ska behöva, men det, ja, det är en bra möjlighet. Och, och vi uppskattar ju också det här med att eh, man har tagit bort karensdagen och tar över sjuklönansvaret. Men inga varsel alltså. Eh, du har ju, sa ju här innan att ni, ni vill se det här som en möjlighet eh, rent affärsmässigt. Hur, hur tänker du då? Jo, det är ju så att Saturnus är ett gammalt företag. Vi har tagit oss igenom två världskrig. Vi har tagit oss igenom många andra kriser. Och vi försöker jobba med det mindsetet att en kris måste vara en möjlighet där vi ska kunna anpassa vår affärsmodell och ta oss stärkta genom detta. Och det är det vi försöker diskutera i styrelseledningsgrupp och med hela personalen också så att vi tillsammans ska göra det här på ett bra sätt. När du summerar 2020 siffromässigt och verksamhetsmässigt, hur tror du det kommer låta? Ja, eftersom vi hade vår bästa januari-februari på väldigt länge så hade jag ju hoppats att det här skulle bli ett väldigt bra år. Nu är jag lite orolig, det är osäkert. Men det är klart att vi kommer göra allt för att hålla de siffrorna som vi har med oss. Men som sagt, osäkerheten är stor. Regeringen lanserade igår ett åtgärdspaket på över 300 miljarder kronor. Staten tar tillfället över kostnaderna för sjukskrivningar, delar av lönekostnader vid korttidspermitteringar och anstånd för företagens skattebetalningar. Anders Färbe är regeringens samordnare gällande coronavirusets effekter på näringslivet. De här åtgärdspaketen som lanseras nu, räcker de för att rädda företag från att gå i konkurs? De är en bra början, men sannolikt kommer de inte att räcka. Och det kommer också tror jag, att vara som så att vi kommer att se en utveckling där alla företag inte går att rädda. Utan det går, det går så snabbt nu och det krävs sådana omfattande åtgärder. Men med det här paketet och de olika delarna som har bidragit väldigt bra åtgärder för att åtminstone rädda de stora friska delarna i näringslivet. Besöksnäringen har sett tapp på 80 procent av, av sina marknader och de säger att krisen är akut. Det är, vi behöver pengar nu samtidigt som man är orolig att man ska hamna i en skuldfälla till staten. De här pengarna som försvinner nu de kommer, de kommer besöksnäringen aldrig att få tillbaka. Vad, vad säger du till dem? Nej, men ja, det, alltså, det är den bilden jag får av dem. Va? Och, det, går ju, det har ju gått oerhört fort. Va? Och frånfallet av intäkter är 
är dramatiskt. Det gör också så att, säga, att det liksom kräver extraordinära insatser. Och en del av dem har kommit till paketet igår. Jag tror det kommer komma mer under de närmaste dagarna va, som kan hjälpa företaget till viss del. Va. Det kan handla om att också få, få till stånd olika typer av... Ja, att man får anstånd med vissa betalningar. Att eh, det kanske är som så att de som är stora hyresvärda och som, som har ett antal uh, av de här företagen i sin häng uh, skjuter upp uh, ja, vad de begär in, när de ska få in hyror och så vidare. Det finns mer att göra men det viktiga nu tror jag det är liksom att uh, signalen till hela näringslivet är att det jobbas på med full frenesi för att få fram förslag som gör att uh, vi kan bibehålla ett friskt och uh, bra näringsliv inom alla sektorer. Hur orolig är du att vi inte får stoppa den här oerhört snabba utvecklingen? Ja, alltså, jag tror att det här kommer att ta en ganska lång tid. Va? Och det kommer att vara väldigt besvärligt under lång tid. Jag tycker dock att det som när regeringen nu har signalerat det här 300 miljarders paketet så visar regeringen att man kommer att göra allt som är möjligt för att eh, se till att så många friska företag som någonsin är möjligt ska kunna överleva en mycket dramatiska period. Vilken annan typ av åtgärder ser du att regeringen kan ta till för att rädda näringslivet? Ja, alltså, jag spelar ju löpande in olika tankar och idéer. Allt ifrån så att säga, olika typer av kreditlösningar, alltså finansiella lösningar till checkar för att man skulle kunna använda för kompetensutveckling under när man har sämre att göra och så vidare. Så det, det finns många av olika, men här handlar det ju om så att säga att dels göra ganska stora omfattande ekonomiska insatser och det har ju Riksbanken och så vidare aviserat. Men det handlar också om att försöka hitta precisa åtgärder som träffar enskilda branscher. Det kan handla om att se över konsumentskyddet vid resor. Är det som så? För idag är det som så att du som resenär har rätten att få tillbaks betalda resor av resarrangören. Det kanske är som så att det ska förändras så att det blir inte på direkten utan att du kan få ett anstånd som resarrangör på ett, ett antal månader för att betala tillbaka de pengarna som resenären har, har lagt in till exempel. För just de resebolagen de har en oerhört ansträngd likviditet just nu. Så att en mängd av olika eh, åtgärder som har bra precision skulle jag säga. Viktiga åtgärder såklart för näringslivet. Tack för det, Anders Färbe. Igår kom uppmaningen från Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell. Den som kan jobba hemma bör nu göra det. Många har redan arbetat hemifrån under en tid. Ida Brusevits, nyhetschef på Digital, är med oss på länk hemifrån. Du har jobbat hemma sedan i fredags. Hur har det gått? Ja, men det har gått rätt så bra. Mitt problem är snarare att jag har inte varit ute sedan i lördags. Då jag handlar lite vikter för att kunna träna hemma. Det blir lätt att man jobbar hela tiden när det är så tungt nyhetsläge. Hur ska man tänka då för att upprätthålla produktiviteten med många människor som jobbar hemma? Jo, men det är framförallt viktigt att få in rutinerna. Till exempel att du går upp på morgonen, duschar, käkar frukost... Gör som en vanlig dag så att man inte börjar sätta sig kanske och kolla mejlen direkt och fastna i det och sitter där i pyjamasen halva dagen. Vilka digitala verktyg är omissliga för att klara av att jobba effektivt hemifrån? 
Ja, det beror ju på lite vad man har för behov. Men det kan ju vara chattverktyg för snabb kommunikation. Att man har olika planeringsdokument som man kan dela. Men eh, vi ser ju också vikten av att eh, köra video som vi gör just nu. Att vi kan få se och prata med varandra. Det blir ju något helt annat när man kan kommunicera på den, det sättet. Det blir ju annars mycket lätt att man missar saker när man inte ser varandra. Det är extremt viktigt att faktiskt kunna ha ögonkontakt och inte bara prata på telefon. Väldigt skönt tycker jag. Vilka nackdelar är det med att jobba hemifrån då? Ja, det kan ju vara att man lätt blir distraherad. Jag märker ju nu till exempel att det dyker upp väldigt mycket chattgrupper bland vänner och bekanta och familj och sådär. Folk snackar väldigt mycket och då sitter man antagligen inte och jobbar. Och det kan ju vara till exempel att nej men jag kanske ska gå och slänga in den där tvättmaskinen ändå. Men nu är det faktiskt dags att sitta och fokusera på jobbet så då ska man kanske inte göra det utan att man planerar sin dag helt enkelt. Sen kan det ju finnas fallgropar. När vi skulle börja chatta här då hade jag ju glömt stänga min dörr och då låg jag i min obäddade säng till exempel. Det är inte så trevligt på ett affärsmöte kanske. Precis, för det finns ju ändå lite, lite regler man ska förhålla sig till i, i, när man har liksom en, en, en sociala möten via digitala länkar, eller hur? Ja, även om man ser varandra så kan det ju lätt bli att man missar saker. Så att det är viktigt att ha, ha en to- god ton. Eh, försöket vara extra trevlig och le kanske. För det är lätt att missuppfatta saker och eh, tänka att det är negativt. Sen så ska man ju såklart kolla på vad det är för ljus så att man ser varandra bra. Hur funkar det med ljudet? Om det är många som är i samtalet så är det viktigt att stänga av micken så att inte bakgrundsdjur stör och så. Sen får man ju tänka på som ett vanligt möte. Du ska inte sitta och smygsurfa helst. Även om det är tråkigt för du ska ju fokusera på det som sägs här och nu. Vi pratade lite om nackdelarna med att jobba hemifrån. Men vilka är fördelarna när det är inte är särskilt mycket arbetstid som går åt till onödiga tidskrävande möten? Ja, jag hade i och för sig åtta videomöten igår så jag vet inte. Men, <laughs> det, men det finns ju många fördelar till exempel livspusslet hemma kanske funkar bättre. Du har inte lika mycket transportsträckor. Det finns ju många också som har lättare att koncentrera sig också när man inte sitter i ett kontorslandskap eller så. Samtidigt så finns det de som säger att just den mentala hälsan med att sitta ensam hemma eller att man nöter på familjen, att man är nära varandra hela tiden, att det kanske är de värsta farorna med, med hemarbete. Ja, precis. Det måste man ju verkligen vara noggrann med, att man sköter om sig själv, gör bra saker. Kanske går ut och promenera. Du kan ju ta ett telefonmöte medan du tar en promenad och så för att få lite naturliga pauser. Vi ska byta ämne och prata om taxinäringen som lider när allt fler jobbar hemifrån och många isolerar sig. Men både Uber och Bolt verkar vara immuna mot coronavirusets effekter, skriver ni. Vad, vad, vad säger de till det? Ja, de säger så i alla fall. Vi har ju fått siffror då på att taxibranschen har minskat redan med 35 procent. Och det är ju rätt så tidigt där också i Sverige. Och samtidigt har jag då hört från Uber-förare att det är katastrofläge. De säljer bilar och ställer om. Men när vi pratade om Uber-boll så säger de att det är ingen skillnad. Taxibilar pekas ut som en risk. Det är en väldigt liten liksom, plats så att man kan sprida mm. Transport, eh, där. Transportnäringen är ju under hård press. Ni har också gjort en enkät bland techjättarna om hur de tacklar virusets effekter. Vad säger de? Ja, de säger ju att de är rätt så bra på att jobba hemifrån redan. Så att eh, det är lätt, lätt, rätt så lätt att ställa om. 
Samtidigt ser vi ju då förändringar på kort sikt och lång sikt. Vissa har ju väldigt mycket ökad trafik nu. Alla näthandelsbolag går som tåget. Spelbolag ser ju att folk spelar som aldrig förr. Och även så här kommunikationsplattformar, till exempel Microsoft Teams. De hade ju häromdagen att det i princip kraschade för att det var så många som skulle gå in och använda det samtidigt. Vinnare. Men så kan man ju se... Vinnare och förlorare finns det ju. Amazon meddelar här att man anställer hundratusen personer. Och samtidigt som vi ju hör allt mer varsel. Vad kan du säga om Amazon? Ja, men det är spännande. Det här kanske driver då samhällsförändring. Fler upptäcker hur det är att handla digitalt på nätet. Så att då kanske vi får nya vanor. Vi ser också att det är många äldre som börjar testa nu också. Så det kanske driver på en snabbare förändring inom samhället. Nya vanor i ett samhälle under förändring. Alltså tack för att du var med oss hemifrån idag, Ida Brusevits. Tack. Vi har kommit fram till den sista raden och hittar här en positiv coronarelaterad nyhet. Den europeiska rymdstyrelsen meddelar att satellitbilder visar att utsläppen av kvävedioxid minskar över Europa. Och tydligast förändring ser forskarna i norra Italien. Även i Kina har man sett kraftigt minskade utsläpp till följd av den totala nedstängningen. Börsläget raskt så. USA öppnade upp men är nu ner 0,7 procent och Stockholm backar också. OMX 30 tappar 0,7. Härnäst blir det nyheter klockan 16.00 och sen en extra sändning när börsen stänger. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att tvätta händerna.